שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הכבוד להסכתי עם יונתן הררי, ואנחנו מביאים לכם את סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0. מה שלומך יונתן בערב זה? טוב, סבבה. פרק לא רע. היה פרק לא רע בכלל, כרגיל NXT 2.0 מספקת את ההפתעות הבלתי צפויות שלה והצפויות שלה ואנחנו כאן נדבר על כל מעללי הפרק וזה כל מה שנדבר עליו הפעם הסיקור היום השלישי של ה-G1 קליימקס יגיע בהמשך השבוע יש לנו זמן עד היום הרביעי של ה-G1 קליימקס אז בואו ניכנס ישר לעניינים הפרק התחיל עם הקרב שקיבלנו עליו טיזינג בשבוע שעבר בין קמרן גרנדס to the moon נגד ג'יי מקדונה אהבתי שווייד ברט מנסה להסביר למה קוראים לו מקדונה והוא מדבר על זה שמקדונה זה משהו מהאלים האירים או הסקוטים לא כל כך הבנתי, חרטט שם איזה משהו ואז... כנראה אירים כי הוא אירי כן, ואז ויק ג'וזף אומר לו כזה חשבתי שזה שם של איזה מישהו שהיה פושע או משהו כזה זה סתם איזשהו חרטוט, נורא נורא הצחיק אותי לגבי הקרב, קרב טוב, ממש נהניתי ממנו ג'ייסי, סליחה, ג'יי מקדונה וקמרון גריימס שתי כישרונות מעולים שאני שמח מאוד שמתחרים ב-NXT. במהלך הקרב קיבלנו את ג'ו גייזי עומד שם על הפודיום הענקי הזה ומשקיף על מה שקורה בקרב ונראה שעיניו נושאות את מבטם לגבי, אל, אל עבר קרמן גריימס. אז יכול להיות שיש שם איזשהו סטורי ליין שאנחנו גם אולי נגלה את זה בהמשך. וסיום הקרב הגיע שג'יי מקדונה כמובן מנצח את קרמן גריימס ומקבל קצת מומנטום לקראת הקרב העתידי שלו מול בראון ברייקר. דעתך על הקרב. הקרב היה טוב, שוב, זה כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, זה מהקרבות שאתה רק רואה את המתאבקים ואתה יודע שאתה הולך לקבל קרב טוב. אני בתחילת הקרב אמרתי, טוב, זה שקוף ש... אני קשה לי עם השמות החדשים, שהאס האירי, הרי מן הסתם יזכה. אז אמרתי, נו, אז שוב, עכשיו גריימס ילך לאיבוד, כמו שכבר אני טוחן שבועות. אז כשראו את גייסי, אמרתי, אוקיי, זה יכול להיות נקודה מעניינת. כי הוא מפסיד, 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 אז זה דווקא יכול להיות מעניין. הקרב היה נהדר, הקרב הוא באמת היה טוב, נהניתי ממנו. אני רוצה רק להתייחס למשהו שבהתחלה אמרת, שאמרתי שהיה פרק טוב, ואמרת כרגיל הם מספרים לנו פרק טוב. תשים לב שגם ב-2.0, שלי אישית לקח הרבה זמן, ואתה היית טוחן לי איזה ליגת פיתוח, תתרגל. עדיין הפרקים רובם יותר טובים מרוב המסמקדאון וגם יש לי משהו להגיד לגבי מחלקת הנשים אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך בסדר גמור, אז ג'יי די מקדונה מנצח את קרמן גריינס מה קורה איתם בהמשך הערב אנחנו נגלה עוד כמה דברים בהמשך לגבי הפיודים העתידיים שלהם הקרב המרכזי לערב הוא קרב באטל רויאל שהזוכה בו תקבל הזדמנות מול מנדי רוז על אליפות הנשים של NXT 20 מתחרות ולאורך הערב אנחנו מקבלים מספר פרומואים של כמעט כל מחלקת הנשים ב-NXT יש לנו פרומואים של ניקיד אליינס, טיפני סטרן יש לנו של אינדי הארדוויל, לאש לג'נד אחרי זה יש לנו סגמנט מאחורי הקלעים שטוקסק אטרקשן מדברות שעולים אותם מדיסקי בבטל רויאל הם זורקים טאטם פקסלי ואז אייבי נייל ואלבה פייר ועוד אחד מתערבת קיאנה ג'יימס וזה ממש ממש יפה שהם כן שמים פוקוס על רוב המתחרות במחלקת הנשים ולא רק כזה מסמנות, לא רק מסמנים כאלה מתחרה ספציפית שתזכה בבטל רול אני ממש נהניתי מהכיוון הזה שכל אחד מקבל את פוקוס זה כמו הפרומואים של פעם של הרול רמבל שכל אחד יכול לזכות ברול רמבל ואתה יודע שבאמת לא כל אחד יזכה פה אתה מקבל את ההרגשה שלכל אחת יש אפשרות שווה לזכות בבטל רול הזה אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד על המחלקת נשים שלכם שבניגוד ל... 
אני אומר במרכאות מיין רוסטר, תראה מה היה, הייתה לנו מנופות זוגות נשים ש... רגע, 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 יש לנו מה לדבר על זה, אבל אוקיי. שהתאדו, אמרו שיהיה טורניר, לא קרה מאז כלום. אתה מקבל עכשיו את הבטל רויאל של הנשים, ואם אתה תשווה את זה עכשיו לבטל רויאל שנגיד יעשו ברו בסמקדאון, אתה מקבל פה עשרים מתאבקות שכמעט כולם מוכרות ומוכשרות. זה משהו שאתה לא תראה ברו בסמקדאון, אם, אם הם בכלל יצליחו לארגן עשרים מתאבקות. עובדה שנרגנו, כי יש להם עשרים מתאבקות. ופה יש באמת עשרים מתאבקות שחלק מאוד גדול מהם גם מוכר וגם מוכשר. אני רוצה לקחת אותך לתקופת הקורונה. היה גם באטל רויאל בתקופה של הקורונה של מחלקת הנשים, שאם אתה מסתכל אז על הרוסטר, לפחות חצי מהמתחרות מהקרב היו לא ידועות. הן מתאבקות שכן התאבקו בפרפורמנס סנטר, היו חלק מהחוזה של הפיתוח של WWE, אבל לא הכרנו אותן כי הן לא היו על המסך. כל המתחרות בקרב הזה, אלה מתאבקות שכבר ראינו על המסך, למדנו להכיר אותן בדרך אחת או אחרת, וזה מראה לך שיש עומק מטורף למחלקת הנשים של NXT. נכון, נכון, נכון. אני באמת, אני אולי לא אזכור את השמות של כולם, כמו יש את הצמד מקסיקניות האלה וזה, אבל זה באמת כולם מתחרות שאתה כבר מכיר, שאתה יודע מה אתה הולך לראות מהן. זה היה אשכרה באטל רויאל, שהיו לי שלושה הימורים לגביו, ושהגעתי לסוף, לא ידעתי מה הולך לקרות. אם זה היה ברו בסמקדאון, זה היה לך די, זה היה פחות או יותר די ברור מי הולך לזכות אם היית רואה כמו תקר. אני רק מבקש, אל תהיה כמו עומר הגזען, תלמד את השמות של המתחרות. לא, אני לא אמרתי האיש חורה והאי זה. לא, אמרת המקסיקנות, בשביל לא צריך לזכור את השמות, אבל בסדר, נו. עקיצה לעומר מגזען. לא יכול לזכור את כולם. טוב, תתפלא, אפשר לזכור את כולם אם רוצים, יונתן. אני האמת היא, אני מודה שאני זוכר את השם של אחת מהם, ולטינה פרוז, אני לא זוכר את השם של השנייה, נראה לי... אתה גם קצת גזען. לא, אני זכרתי אחת מהם, לא זכרתי את השם של השנייה, זה עדיין לא, משהו ליאון, משהו ליאון. זכור לי שיש פרשה שהוא ליאון, אני אבדוק את זה אחר כך בגוגל. טוב, משם אנחנו עוברים לפרומו שחיכינו לו מאז שבוע שעבר, מה לעזאזל קורה ג'ייד חשבה לעצמה, שהיא ויתרה על החברות שלה עם רוקסם פרז, רצינו לקבל הסברים, וואי, והיא יוצאת החוצה עם אותה מוזיקה, לא משהו אפל יותר, היא לא גותית, היא רגילה לגמרי, פשוט לובשת שחור, היא קצת יותר שחצנית, והיא מסבירה שבשנה שעברה כולם דיברו עליה, הצביעו, הצביעו לה שתהיה The Breakout Star, היא הייתה הפוקוס של מחלקת הנשים של NXT, היא הייתה הכוכבת הגדולה, ואז רוק סמפרז הגיעה וגנבה לה את אור הזרקורים, וזו הסיבה שהיא עשתה את זה. גם כשהיא זכתה באליפות הזוגות, רוקסן הייתה אנוכית וישר רצתה את הקרב אליפות הנשים, היא לא אכפת לה שהיא זכתה באליפות הזוגות, היא לא עשתה אפילו לחכות עם זה. אז היא שמה את כל האשמה עליה. אני כן מקבל את ההסבר, וזה כן מסתדר לי, פשוט אתה יודע, זה, עדיין יש את הקטע של כאילו, אבל אתם עדיין אלופות זוגות לנשים, אז מה אכפת לך שהיא הולכת על עוד אליפות? זה לא אומר שהיא מורידה מהערך של אליפות זוגות לנשים, היא הייתה אומרת ש... טוב, אני לא רוצה לזכור באליפות זוגות הנשים, אני הולכת על אליפות הנשים של NXT, אתה מבין? לא, אבל היא אמרה שהיא לא הספיקה אפילו ליהנות מהאליפות ולעשות משהו, והיא ישר מתקדמת הלאה. אז זה כאילו סוג של... יש לזה איזשהו לגיטימציה, יש לזה קצת אמת בדבריה, נקרא לזה ככה. ובסיום הסגמנט היא כמובן מכריזה שהיא תזכה בבטל רויל הערב, ושרוקסם פרז לא נראה אותה בזמן הקרוב כי היא פצועה. 
מלב שבור, ובסוף היא עשתה משהו שמאוד מאוד עצבן אותי. וזה העובדה שהיא זרקה את חגורת אליפות זוגות הנשים שלה לפח האשפה. עכשיו, יש לזה הרבה הרבה השוואות למשהו שקרה בשנות התשעים, כשאלנדר בלייז, אלופת הנשים של ה-WWF, עברה ל-WCW כשנגמר לה חוזה או שהיא פרצה חוזה או משהו, עם חגורת האליפות, והיא זרקה את חגורת האליפות לפח, וככה היא הורידה את הערך שלה משמעותית. מצד אחד, את, כאילו גם ככה יש בעיות עם מחלקת הזוגות לנשים שב-WWE, כשאין לנו בכלל אליפות זוגות נשים כבר, אז נשארה אליפות הזוגות הנשים של NXT, שמקבלת איזשהו ערך וכבוד. אז פה אתם בעצם למעשה מנפנפים את האליפות הזאת וזורקים אותה לפח תרתי משמע. מה זה אומר לגבי האליפות? האם זה אומר שיש לנו עוד פעם וייקנד? ובכן, לפי מה שאומרים אתרי החדשות ודיווחים, לא בדיוק, כי אם אתה עכשיו נכנס לאתר של WWE, תחת אליפות זוגות הנשים רשומה רוקסם פרז ווייקנד, כלומר היא עדיין אלופת זוגות הנשים, כלומר אולי יאפשרו לה לבחור שותפה אחרת שתהיה איתה אלופת... הזוגות זה, במקום. זה, זה מעניין. שזה יכול להציל את המחלקה הזאת. כי אני לא חושב שזה רעיון טוב להיפטר מאליפות, אני לא חושב שזה רעיון טוב שהיא תזלזל ככה באליפות, אבל אני כן מבין את המהות מאחורי זה שאם כבר אנחנו הולכים להעצים את הפירוד בין שתי השותפות לשעבר, אתה יודע מה? זרקי את החגורה לרצפה, אל תזרקי אותה לפח. אז אני אומר, אל תזרקי את החגורה לפח, זרקי את החגורה לרצפה. למה לפח? איזה... אז אני אתחיל מהסוף, כי בדיוק אמרת את מה שחשבתי, כאילו... כשהיא זרקה את זה לפח, אז, אז אמרתי, אני גם מרגיש שאני בתור צופה שזה קצת מזלזל. תזרקי אותה על הזירה ותלכי פשוט. לזרוק לפח זה באמת מראה זלזול, כאילו זה השפעה. עכשיו, הכניסה שלה, עדיין, זה שהיא עושה את זה, רואים שזה נורא, התנועה הזאת היא מאוד לא טבעית לה. התנועה של הרוקנרול, של הג'יימס דיו, זה, זה לא נכנסת והיא עושה עם זה ככה. כאלה. בסדר. היא לא באמת רוקיסטית, אבל אוקיי. נכון. היא בגדול סיפקה את ההסבר. חסר לה עדיין מאוד, אני נקרא לזה שעות משחק, אבל אני הרבה יותר מקבל אותה בתור הילית. אני יותר נהנה מהדמות שלה בתור היא, כן, מה שאתה... כן, לגמרי, לגמרי. היא נכנסה, היא אמרה להם שאדאפ, והיא שחצנית, והיא פתאום קצת... היא הרגישה שהיא גם קצת... יותר משוחררת פתאום. דרך אגב, המשפט הראשון שהיא אמרה, אם אתם רוצים לשמוע מה שהיא להגיד, כדאי מאוד שתהיו בשקט, זה משפט אחד לאחד מהוגן באשת דוויץ' 96. אחד לאחד. סבבה, אין לי בעיה, אבל כאילו... לא, אהבתי את זה, אבל אהבתי את הרפרנס, שהיא לקחה את המשפט הספציפי, בדיוק, זה מרגיש הרבה יותר טבעי לצורך העניין שהיא הילית מאשר שהיא פייסית שאנחנו לא מאמינים שהיא פייסית. אולייט, משם יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם זיין קווין שמסביר את מעלליו משבוע שעבר למה הוא גרם לאפולו קוז להפסיד, אפולו תופס מעצמו, חושב שיבוא לכאן לעשות מה שהוא רוצה, אני הכוכב, אני הכותרת, הוא לא יכל לשרוד בביג ליגס, בגלל זה הוא ירד בחזרה לליגה השנייה, לליגה המשנית, רגע זה עכשיו העלת את הברנד של עצמך? ונקבע להם קרב בשבוע הבא זיין קווין נגד אפולו קרוז. עכשיו, אני לא מבין את זיין קווין, למה עשו לו את ההיל טרן, למה עכשיו הוא נהיה שחצן, מאיפה לעזאזל זה הגיע, אבל עכשיו זה הכיוון שלו, צריכים לקבל את זה. הוא נראה לי אחד שדי יכול להתאים את עצמו לכל מצב, אז אין לי בעיה עם זה. יש לו כריזמה, יש לו בהחלט כריזמה והוא מראה את זה בצורה אני חושב שאחרי... טוב, אתה בטוח תזכור יותר טוב ממני, אחרי אולי השתי הופעות הראשונות שלו, שהוא צעק כזה. בדס נורא, 
היה לו פתאום איזה סגמנט שהוא שר ורקד כזה. כן, כן, עם רוברט סטון, אני זוכר את זה. וכאילו, אתה אומר לעצמך, טוב, אני רואה, הבן אדם מוכשר. נכון. כנראה יכול להתאים את עצמו לכל מצב, אז... אז אין לי שום בעיה עם זה. משם אנחנו מגיעים לקרב השני של הערב, רודריק סטרונג נגד דיימן קאמפ, כמובן כתשובה למה שקרה בשבוע שעבר, שהוא אתגר אותו, קרב טוב בין השניים, כשבמהלך הקרב אנחנו מקבלים פתאום צילומים מאחורי הקלעים שמשפחת דיאנג'לו, ככה נקרא להם עכשיו, תוקפים את האחים קריד, זה גם לגלו דה פנטזמה, זה גם טוני דיאנג'לו והלורנזו טו דיימס, איך שקוראים לו, ורודריק סטרונג ודיימן קאמפ רואים את זה על המסך, דיימן קאמפ רוצה כבר לגשת, לנטוש את הקרב באמצע, רודריק סטרונג נותן לו ברגיעה לפנים ומנצח את הקרב ואז הוא אומר יאללה דיימן קדימה צריך לעזור להם כאילו הוא גנב את הניצחון איזה ברגיעה אבל אימא איזה ברגיעה ויפייה אני אוהב את זה שהוא עושה עם, ה... עם, ה... עם המכה הזאת זה פשוט נראה לביר הם חוזרים למאחורי הקלעים מדברים עם האחים קרינד רודריק סטרונג עצבני איך יכולתם לתת לכם איך יכולתם לתת לעצמכם להיות מותקפים ככה ודיימן קאמפ אומר אבל אתה הרבצת לי זה לא משנה עכשיו אה, ויש להם רעיון מאחורי הקלעים עוד פעם, ומדברים על מה שקרה, ורודק שוואן קורא תיגר על משפחת דיאנג'לו לקרב אייט מן טאג בשבוע הבא. ג'וליוס קריד עצבני, ברוטוס קריד עצבני, דיימון קאב עצבני, ורודק לא נותן לו לדבר, ורודק שוואן אומר, אנחנו משפחה שולטת ב-NXT. בהמשך התוכנית, טוני דיאנג'לו מסכים לאתגר, וזה נראה כאילו חואקין וואלד ודלטורו קיבלו את הסמכות של טוני דיאנג'לו, הם עכשיו די מסתדרים איתו. וסנטוס אסקובר is nowhere to be seen. אז זה גם הדבר היחיד שרשמתי לעצמי על כל הסיפור הזה, שבכל הסגמנט שטוני דיאנג'לו מדבר, הם נראים כאילו, אוקיי, אנחנו כבר איתו. מה זה אומר לגבי סנטוס אסקובר? הם מחויכים, הם מסכימים איתו, אתה רואה את ה... שמעניינים עם הראש, זה נראה מעניין. אני רוצה להגיד, זה כנראה יוביל... לפירוק של סטרונג מדיימון מן, אבל אני כבר אומר את זה כל שבוע, אז... <laughs> אז אם אתה רוצה תערוך ותחתוך את זה, אבל... <laughs> לא, אנחנו פשוט אומרים את זה כל שבוע, אנחנו פשוט מחכים לראות מתי זה יקרה, אבל כן. מה שיותר מעניין כרגע זה הדינמיקה שבתוך משפחת דיאנג'לו, כי סנטוס אסקובר בבית חולים, אוקיי? לא יודעים מה קורה איתו. מה? הוא באמת פצוע? לא שאני יודע, לא קראתי שום דיווחים שהוא פצוע. כן. Uh, הצוות שלו ואלקטרה לופס כמובן כבר מסתדרים עם טוני דיאנג'לו נקרא לזה, היא מקבלת כל הזמן, אלקטרה כל הזמן מקבלת מחמוד מטוני, שהיחידה שעשה את העבודה שלה, אז אתה יודע, אני מסוכן לדעת לאן הסיפור הזה מתקדם, אם תהיה פה עוד פעם בגידה בטוני דיאנג'לו, אם סנטוס עכשיו ישיג את המנהיגות בחזרה, האם עוד פעם יהיה פירוק, האם הם יבגדו בסנטוס אסקובר, נחכה ונראה. Yeah. אבל אם זה מוביל לכך שאליפות הזוגות מחליפה ידיים אני בעד, למרות שהכהונה של הקריד תהיה קצרה מדי, אבל בסדר, אוקיי. קריד אתה יכול כבר להעלות אותם לצוות, ל, ל, לצוות הראשי. שים אותם ב-The Alpha Academy, זה יהיה מדהים. אני הייתי אומר את זה גם על לגדו, שתכלס הם יכולים להיות במיין רוסטר, אבל... לא, לא, עזוב, לא... הם, הם בטוחים איפה שהם, עזוב אותם שם. בדיוק, וזה לא בקטע של גזענות. לא, זה בקטע מי... של... בגלל, בגלל שהם לא אנשים גדולים כמו שוויזקמן אוהב, אז הם יקבלו בוקים ב-24-7. יעשו אותם איזה צמד שילחם נגד ויר, וויר יפרק את שניהם. ואז הוא יחייך ויגיד בו. בו. טוב, קרב <laughs> הבא, קרב על אליפות זוגות, אליפות הזוגות של NXT UK, שפריטי דדלי לבושים כמו קארבוי, זה היה נורא משעשע. נלחמים נגד אלופי הזוגות של NXT UK, ג'נסן ובריגס, עם פאלן הנלי לצידם בזירה. 
יש קטע באמצע הקרב שהיה לי מאוד מאוד מוזר, שאני חשבתי שיוביל למשהו אחר בעקבות מה שקרה באותו רגע, אבל לא, בסוף לא. מה שקרה עוד שהיה איזשהו ספוט שבג'נסן או בריגס, לא בריגס, בריגס זורק את אחד מפרילי דדלי מחוץ לזירה, את אלטון, וכשהוא נופל מחוץ לזירה הוא נתקע חזק, כאילו הוא ממש התנגש, יותר נכון להגיד, בפאלן הנלי. והיא מחזיקה את הזרוע כאילו היא שברה משהו ומשהו כואב לה ואז הקרב ממשיך, היא עדיין לצד הזירה ולי זה נראה כאילו מוכרים לי, אוקיי, אם עכשיו משהו קרה לזרוע שלה והיא אמורה גם כן להתחרות בבטל רויאל אז כנראה שהיא לא תתחרה, אבל בסוף היא כן מתחרה אז זה סתם <אז> היה ספורט סתם היה, כן חשבתי שזה מוביל לזה, בסוף לא הוביל לזה, בסופו של דבר בריגס וג'נסון מנצחים את פרילי דדלי ושומרים על אליפות הזוגות של NXT UK בוז! לא בוז, אני אגיד לך למה, כי הם צוות שאני כל הזמן מקטר על זה שהם... הם לא בריטים? לא זה, שנייה, שהם הפכו להיות נורא קומיים. יש לנו זמן גזעני, אבל פשוט, אתם יודעים, זה שייך ל-NXT UK, אז אני רוצה ש... שהם הפכו להיות נורא קומיים, ואני יודע מה הם מסוגלים לתת, והייתי רוצה לראות אותם קצת יותר רציניים. אז אני שמח שהם שמרו על האליפות, כי זה קצת יותר מבסס אותם מצד שני, כמו שאתה אומר. אתם מגנים על אליפות UK ב-US, אז זה קצת מוזר, כאילו. נכון. לא קצת מוזר, זה מאוד מוזר, ואני לא מבין למה הם עדיין לא, עוד פעם בהקלטות של NXT UK, מגנים על אליפות הזוגות שם. יכול להיות שהם כבר בדרך לשם? Well, we'll just have to wait and see. עוד לא יהיו הקלטות הבאות, אנחנו נגלה את זה בשבועות הקרובים. אבל שנייה, אתה שמת לב שג'נסן... כאילו, סבבה שהם קומיים. No. אתם הלבשתם אותו בג'ינס קצר ומגפה בוקרים. <laughs> זה היה מוזר ברמות. זה היה מאוד מוזר, אבל היי, זה עבד. <laughs> איכשהו, סוג של. אז יא. Yeah. Right. טוב, משם אנחנו עוברים לסגמנט שידענו שיגיע, ואתה, you called it, אני נותן לך פה את הקרדיט. מקבלים את ג'ו גייסי עם הדייד, שיזם, השם החדש של הפקשן שלו, איך שקוראים לזה, ואנחנו מקבלים את החשיפה, מי אלו האנשים האלו שלבשו את ההודיז ותקפו אנשים בשמו של ג'ו גייסי, ומורידים את ההודיז, וזה באמת The Grizzled Young Veterans, זאק גיבסון וג'יימס דרייק, והם עוברים בפטיזם, הם עוברים הטבלה, שהוא כזה מוריד את הראש וכשהם מרימים אותם בחזרה, הם נולדים מחדש. הם התגלחו לגמרי, הורידו את שני הזקנים, שמו עדשות מגע מוזרות, וקיבלו שמות חדשים שעכשיו לג'יימס דרייק קוראים ג'אגר ריד, וזאק גיבסון קוראים לו ריפ פאולר. והם עכשיו זה שיזם, הם קיבלו את מרותו של ג'ו גייסי, הם מתחברים למסר שלו, גייסי אומר שזו רק ההתחלה, אז יהיה, yeah, הם עכשיו חלק מקאט. איזה באסה. אז אחד גילחו אותו, השני עשו לו פן, שמו להם עדשות מגע של מרלין מנסון ואחד לבוש בשחור, אחד בלבן ואוקיי עצוב, עצוב, עצוב בהצלחה לקמון גריימס זהו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שגם כן יש סוגיה לקמון גריימס, אבל אולי גם כן זה בסוף יוביל לזה אורייט, משם בראון ברקר מגיע אל הזירה והוא מחפש את ג'יי די מקדונה, הוא רוצה נקמה על מה שקרה לו בגרייד אמריקן באש נגיע לזה בהמשך. יש מצב שרון ברייקר רוב הזמן נמצא יותר בחניון מאשר בדירה? הוא איבד את המפתחות, הוא לא מוצא אותם. אני לא מוצא את המפתחות שלי, אני לא... 
ראיתם את ג'יידי? אני מחפש את המסכות שלי, אני לא רוצה אותם. טוב, יש לנו רעיון עם וסלי שמודיע לנו שבשבוע הבא הוא יילחם נגד גרייסון וולר כי גרייסון מאשים אותו בהפסד בקרב על האליפות הצפון אמריקאית כמובן שזה לא באמת הסיבה האמיתית אבל בכל מקרה וסלי אומר שהוא הולך לסיים את העבודה שלו עם וולר הולך להשיג נקמה מול טריק ואני מאוד מקווה כמו שאתה מניח שאתה גם אתה מקווה שזה יוביל לקרב אליפות מול קרמלו הייז והוא יהיה הבחור שינצח אותו על האליפות הצפון אמריקאית קודם כל, הקרב שלו עם וולר על הנייר אמור להיות קרב מעולה. יהיה קרב מצוין. ולדעתי כבר אמרתי את זה לפני כמה מסקטים, שלדעתי וסלי הולך לכיוון הצפון אמריקאית. כאילו... זה נראה ככה. אני לא רואה אותו הולך עם רון ברייקר. אני לא רואה אותו חוזר לזוגות. זה נראה די... ואם כן זה בינתיים נבנה לא רע. אני חושב שזה נבנה מצוין, ושוב, גם התסבוכת שווסטי נמצא בה זה בגלל מה שקרה עם השותף שלו, נש קרטר, כבר הוא לא שמה, ואני אמרתי, אני רק שמח שעושים איתו משהו, כי הוא יוכל באותה מידה ללכת לאיבוד ב-NXT 2.0, ואני שמח שכן שמים עליו את הפוקוס ורואים בו יותר פוטנציאל, ואם לדעתי זו הדרך שנבנית, יאללה, אני בעד, תנו לו את האליפות הצפון האמריקאית, הוא הרוויח את זה. זה לדעתי זה לא מצוין, זה מופלא, ואני אגיד לך למה. כי אחרי שעת הסיפור עם נש קרטר, היו איזה כמה פרקים שהוא כאילו נלחם, הפסיד, היה נראה אבוד כזה, ואני ציינתי שאני חושש מאוד שהוא הולך לאיבוד ושאתה יודע, הוא הולך להיבלע. וזה נראה שמאותו רגע הם בנו משהו. כן, כן. הם, הם בנו משהו. שוב, אנחנו בדיוק באותן מחשבות, אותן חששות ואותן תקוות שמה שקרה יעשו איתם משהו, חששנו שהוא ילך לאיבוד, ואנחנו שמחים לראות שהוא לא הולך לאיבוד. איזה כיף. כן, מעולה. משם הפרומו של בראן ברייקר, איפה ג'די מקדונה, אני רוצה את המגנק הזה שלי שמגיע לקבל אותם, ואיפה המפתחות של הרכב, אני לא מוצא את המפתחות של הרכב, הסתבבתי בחניון עכשיו שעתיים. ג'יידי מופיע על המסך בפרומו נהדר, שהוא מדבר על כך שהוא לא סתם היל, והוא לא סתם נבל, הוא פה בשביל... לנתח את בראון ברייקר ולפרק אותו עצם אחר עצם, הוא מדבר על זה, הפציעה שלו בכתף ועל זה שיש שמונה שרירים, שהכתף שיחה את כל השרירים בשביל לעבוד בצורה אפקטיבית ונותן לך גם על בובה מפגרת, בסדר, אני מקבל את זה, אבל זה פרומו שנעשה טוב, אני אוהב את הפרסונה שנבנית לג'יי די מקדונה, שלמרות השם המגוחך, דוד, הבחור הזה פלייר ב-NXT 2.0 ואני גם מקווה שאתה יודע מה, שהוא ינצח את בראון ברייקר בעסקיה באליפות, מגיע לו. אין לי בעיה, הוא... הוא מהאלופים האלה שהוא לא צריך להיות ביגמן ופאוורהאוס, הוא פשוט מרושע. נכון. בדיוק. אין שום בעיה, כן. אתה יודע, הוא הגיע מהמורה שלו, אחד המורים שלו להיאבקות היה פין בלר. ולא סתם שהוא ממש ממש מזכיר אותו בתור הסגנון שלו, והסגנון שלו בזירה, אז יהיה, אני לגמרי אותו בתור הפין בלר הבא, הג'ורדן דבלן הראשון. רק שלא יקרה לו מה שקרה לפעמים בעלו בראב אסמנגדון. האמת שאני לא ידעתי שהוא נחנך אצלו, אבל כשאתה אומר את זה עכשיו, כן, יש דמיון. יש... יש, שמע, יש להם גם, מדברים על ההיסטוריה שלהם ב-NXC TakeOver UK הראשון, כשהלמשל הם קראו שם הקרב בהפתעה. אולייט, משם אנחנו עוברים לסגמנט שהתרחש בסמנגדון, ולא ידענו בכלל שזה קרה בסמנגדון. סולו סקוע מגיע לזירה בסמנגדון, מסתבר ביום שישי החולף. בשביל אה, לראות מה קורה מאחורי הקלעים, לבקר אנשים, לראות את סמקדאון, לא אומר מילה על הבלאדליין, כלום. ווון וגנר מגיע משום מקום ותוקף אותו, 
בלאדליין לא באים לעזור, ווון וגנר אומר, הא, הנה האלוף רחוב שלכם, שוכב פה על הרצפה אחרי שכיסחתי אותו. אוקיי, אז מה אכפת לי שזה קרה בסמקדאום? באותה מידה יכולתם להגיד לי, אה, זה קרה במשחק NBA שהוא פשוט יצא מהמשחק. הם היו חייבים להגיד את הזה של סמקדאום כדי שאנשים ידבקו להשטג הזה ויגידו, אה, אוקיי, זה קרה סמקדאום, אולי זה קשור לבלאדליין, וזה לא היה קשור בכלל. או, או, באמת לאט לאט יבנו אתה יודע מה? אם עכשיו אתה נותן לי את הקרב ביניהם, בפייפריוויו הבא, בספיישל הבא שלהם, וואטאבר, ולקראת סוף הקרב, אוסוס באים, תוקפים את וון וגנר ומאפשרים לסולו לנצח, אני בעד. יאללה. אם אתם רוצים שזה יישאר מחוץ לקטע של הבלנדליין וזה סולו לבד, לא לעשות כזה טיזינג. רבותיי, אני מבקש, זה לא בסדר. <laughs> סתם. טוב, משם יש לנו את ה... לא, למה סתם? נכון. אוקיי, okay, משם בואו נדבר על גיבור העל החדש ב-NXT 2.0, בואו נדבר על אקסיום, שעכשיו, ברגע זה ממש, אני גיליתי ש-WWE לא כאלה מקוריים בגימיקים שלהם, אני כבר אסביר. אז יש לנו את אקסיום, גיבור העל החדש ב-NXT, הגיבור המתמטי, ככה הם מתארים אותו, okay. וזה A-Kid שהתאבק ב-NXT UK, מתאבק פנומנלי, ואני חייב להודות, הכניסה הייתה מגניבה, שהם עושים את הקטע כאילו הפלאש, כזה זז מהר, ואז בזירה הוא עושה מהלכים מאוד מחושבים שזה כל הקטע שלו, שהוא יכול לפתור כל בעיה בצורה מתמטית, הוא עושה את החישובים בראש, איך להתחבק בכל מהלך, שיהיו מקרים בקו שהוא די, לא יצא מכמה מהלכים, אז זה די סותר את הגימיק שלו, בסוף הוא מנצח. אייקיד מאוד מרשים ב- ביכולת, שלו, ביכולת שלו בזירה, אבל בגלל הגימיק הוא צריך לעבוד בצורה יותר איטית, שזה גם יצטרך לחשוב על כל מהלך שזה יראה יותר טוב. בסדר. לפני שאני מדבר על הקרב והגימיק עצמו, עכשיו אני גיליתי, יש מתאבק באינדיז בשם, אם אני קורא נכון, קוראים לו רייזר ווינג, והוא מעלה ציטוט שמכיר את הקטע הזה של כאילו, שמשהו נראה דומה לשני, ואז כאילו רושמים, אמא, אפשר בבקשה רייזר ווינג, ואז כאילו אומרת, לא, יש לנו כבר רייזר ווינג בבית, כזה חיקוי כן. של זה? דוד, אני מסתכל פה על התמונה, אני אשתדל לעלות את זה גם בסרטון, אחד לאחד, הם גנבו לו את התלבושת, ואת המסכה, אחד לאחד. זה פשוט מדהים עד כמה ש-WWE יצאו לא מקוריים בסיטואציה הזאת. מפתיע ביותר. כן. עכשיו, אם אנחנו נניח את זה בצד ואנחנו נתייחס כרגע למה שראינו ב-NXT uh, 2.0, מה, מה אתה אומר uh, על הקרב של אקסיום? תראה, הקרב לא מאוד הפתיע אותי כי אני מכיר את המתאבק, הוא באמת, הוא מתאבק נהדר. הוא מתרופף, הוא באמת מתאבק נהדר, אבל... יש לי תחושה שהגימיק הזה לא יסחב יותר מדי. אני גם לא חושב, גם מה שהפתיע אותי זה איך לעזאזל הוא רע משהו דרך המסכה הזאת. תראה, אני לא יודע כמה הגימיק הזה יכול לתפוס, כי אין פה גם איזה משהו שבמהלך הקרב, כאילו, מייחד את הגימיק, שאני אומר, אה, נכון, הוא עשה את זה כי הוא גאון מתמטי. לגבי המסכה, איך הוא רואה בה? תשמע, כבר יצא לי לראות כמה אירועים של טריפל איי וכאלה, אז כאילו, בסדר, זה לא יותר מדי מפתיע. אבל אני פשוט חושב שהגימיק הזה לא... אין בו איזה משהו מיוחד. הלבוש מגניב, אבל זה כמו כל לוצ'דורי, אבל זהו מעבר לזה. תראה, אני זוכר... הוא מתחיל אבל זהו, כאילו... אני זוכר לפני כמעט עשור הם ניסו להביא את סינקארה שיהיה הרי מיסטריו החדש. יכול להיות שזה הכיוון שלהם של ליצור רי מיסטריו החדש, שיהיה גיבור על מתמטי ב-NXE וב-WWE? לא יודע אם זה יעבוד. מה שכן, ראינו כבר שכניסת גיבור על לא מחזיקה מעמד, זיילי. ולא באשמתך. זה יאללה. איפה היא? אללה. עצוב, עצוב, עצוב. אולייט. Right. Uh, משם אנחנו עוברים 
למשהו מוזר שקורה בחניון עוד פעם, שדרך אגב, זה צולם ב-earlier ב- today, זה כאילו יש שם אוריום, ג'ובאני הבין שהיא יוצאה ממגרש החניה, איזה מעריצה ניגשת אליו, אפשר בבקשה תמונה כמתח שנייה, קחי, לא, רציתי תמונה איתך, לא, לא, נראה לי, אני לא מצטער עם המעריצים, זה תמונה של עצמי, מה זה יותר שווה, יותר שווה, הוא בא לצאת עם הרכב שלו מהחניון, כשמגיע אוטובוס, וזה צ'ייס יו, צ'ייס יו, והם יוצאים מהאוטובוס, חזרו מאנגליה, והם כזה מדברים איתו, וג'ובאני מנפנף אותם, ואז כשהם נכנסים לתוך הזירה, לבניין, אז ג'ובאני אומר, רגע, אתה תזיז את האוטובוס, אני אז זה כנראה יוביל לקרב של ג'ובאני נגד ברודי או נגד צ'ייס או צ'ייס יו אנדרי צ'ייס נחכה ונראה שמע זה הקטע מצחיק נהניתי ממנו אני לאט לאט די מתחבר את צ'ייס יו אבל אני גם נתפס על קטנות ראו את כולם יורדים מהאוטובוס לא ראו את הנהג יורד זהו שכאילו אחד מהם היה הנהג מסתבר אבל הם סטודנטים ואיך יש את הראשון לאוטובוס טוב בחייך יש שם אנשים יותר מבוגרים לא כולם סטודנטים טוב, משם אנחנו עוברים למספרה של כרמלו, היי, והוא מדבר על כל הטוענים לכתר ו... you know, זה חמוד, אבל זה, זה סתם, זה פילר, זה לא באמת נותן לי משהו. זה היה נחמד בהתחלה, עכשיו זה נהיה כזה קצת... כאילו, אם הוא היה לו כבר יריבות, סבבה, אבל כשאין לו יריבות ושמים אותו גם בשבוע שעבר את הסגמנט עם, ה... עם המסיבה בפנטהאוס, ועכשיו את המספרה שלא מוביל לכלום, כאילו אוקיי, אם היה לו איזשהו סיפור אז אוקיי לא, יש את הקטע אצלם שהמספרה זה כמו מקום בילוי לא, בסדר, אני מקבל את זה, פשוט אז כבר היה את זה פעם פעמיים וזה היה כאילו נחמד שהוא תוך כדי מדבר על היריבות שלו, אבל עכשיו שאין לו כלום זה כזה פילר בדיוק, אבל בפעמים שאין באמת יריבות זה סתם מעברון מבחינתי בדיוק, זה מעברון, זה פילר, ככה קוראים לזה אורייט, משם יש לנו את הסיפור עם קמרן גריימס, הוא בא לעזוב את הבניין, הוא מתוסכל, נמאס לו כבר להפסיד, הוא לא יודע מה לעשות, ג'ו גייסי ניגש אליו, אומר לו, תקשיב קמרן, אני יודע שאתה מתוסכל, אני מבין ללבך, ואני רק מבקש שתן לי הזדמנות, תקשיב למה שיש לי להגיד, קמרן לא מוכן אפילו לשמוע ועוזב, ואז גייסי מחייב, וזה אולי יוביל, כן יונדן זה אולי יוביל לעובדה שקמרן גריימס יתחבר לג'ו גייסי ואני רק מבקש דבר אחד, אם הוא מתחבר לג'ו גייסי אל תגלח בדיוק אל תגלח את הראש, אל תגלח את הזקן כאילו, לא בוא לא אתה יודע מה אני הייתי עושה לו? מה? הייתי שם אותו עם חולצה וכזה סטייל כומר עם השיער פן אחורה כזה כזה סטייל כומר אבל זה לדעתי משהו שגם עכשיו היא בנה טוב והתפרס על פני כמה שבועות. תראה, אני חושב שזה גם יכול להיות... אני חושב שהוא יצליח להגיע אליו כאילו. אני חושב שזה יכול להיות פיו טוב. מה שמפריע לי זה העובדה שקרמן גריימס במהלך השנה האחרונה כבר עבר שלושה גימיקים שונים. הגימיק הראשון היה... התחיל to the moon. הגימיק השני היה כל המיליון דולר דברים שהוא עבר, ואז הוא עבר את השינוי עם התסרוקת שהוא עבר מדוק האצן. הוא לא צריך עוד שינוי גימיק, הוא בסדר. Leave the guy alone. אני בעד הגימיק הראשון דרך אגב. הראשון הכי כיפי, אבל בסדר, כאילו, אני פשוט אומר, הוא לא צריך עוד שינוי, כאילו תפסיקו כבר לשנות את הבן אדם, תמונו קצת ליהנות מהזה שלו. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. בדרוול, 20 מתחרות ממחלקת הנשים של NXT, הזוכה מקבלת קרב אליפות מול מנדי רוז, מתי שהוא. יש לנו את הפייבוריטית שלנו, ניקיטה ליאנס. 
יש לנו את טיפני סטרן, יש לנו את קצר צ'אנס ואת השותפה של הקרן קרטר, אייבי נייל, טיינם פקסלי ועוד מעלה מתחרות, אני כל כך מנסה עם כולם, מתנצל, מתנצל בשביל קלוזן על זה שהוציאה לכל המתחרות, אבל יש לנו מתחרה נוספת, כי גילינו מה זה פירוש הברקוד שאנחנו מקבלים כבר כמה שבועות, אתה בטח לא ידעת שזה קשור לזה. לא, למה זה קשור? אז בוא אני אגלה לך. הברקוד מופיע שוב שנייה לפני הקרב המרכזי, ואם אתה סורק את הברקוד... אני את זה. אז אם אתה סורק את הברקוד, אתה מגלה מישהו שעושה את דרכה אל הזירה, והברקוד קשור לזוי סטארק, היא חזרה מפציעה, היא עושה את הכניסה בהפתעה שלה לבטל רויאל, ותנחשו מה, היא גם זכתה בבטל רויאל, איזה שקר. אז... לא, תראה, אני, ההימור שלי היה או נקיטה ליונס או... ברשמה טיפני. טיפני. זה היה ההימור. ברגע שזוי סטראק נכנסה האחרונה, והקהל דרך אגב עף עליה, אמרתי אוקיי, זה קצת טורף לי את הקלפים פה. אחר כך היה את המהלך שקודם כל, כמו שאמרת בהתחלה, שגם ראיינו אחרות וכל אחת נתנה שם תחושה, שקורה ג'ייד ברחה, אמרתי נו באמת, אל תיתנו לי את הסוף הזה שעכשיו מישהי תנצח, תצא מהזירה, תדרוך על החצפה, היא תחזור, יגידו לה, בסדר, קורה ג'ייד זכתה. כי הייתי בטוח שזה כבר די ילך, ילך לשם. אבל עדיין פחות או יותר הלכתי עם אה, ניקיטה ליונס ועם אה, טיפני. והסוף היה סבבה דווקא מבחינתי, שהיא גם ניצחה וגם קורה ג'ייד הגיעה, ואמרתי לו, לא, נו בחייאת, שהיא לא תעשה את זה עכשיו. אוקיי, okay, אז בואו באמת ניתן יותר קרדיט ונדבר על כמה דברים שקרו תוך כדי הקרב. הקרב התחיל עם כל המתחרות בזירה, קורה ג'ייד משוויצה מול כולם. אני הולכת לזכור אותי, יאללה יאללה, מבינה שכולם נגדה, בורחת משם. אייבינל מנסה לגרור אותה בחזרה לזירה, והיא מצליחה לברוח. הקרב ממשיך, לא יש לנו כמה ספוטים מגניבים, יש לנו שליטה מוחלטת של ניקיד אליינס, יש לנו ספוט של לאש לג'נד ואלבה פייר מדיחות אחת את השנייה וממשיכות ללכת מכות בחוץ יש ספוט מטורף עם קצר צ'אנס, קיילן קרטר ואייבי נייל שבסוף yeah. אייבי מודחת וגם היא מושכת את, את קטנה זה מוביל לכך שגם בסוף קיידן מודחת מהקרב קטנה וקיידן תוקפות את אייבי נייל טיינם פקסלי בזירה בינתיים נלחמת, שומרת על סיכויים טובים לזכות בבת הרועל הזה ובסוף היא מחליטה לזרוק את הכל, מזנקת מעל החבל העליון ונוחתת על קטנה ועל קיידן בשביל לעזור לאייבי נייל. לא הבנתי, אבל זה רק מראה ש... לא, אבל זה בסדר, כי היה איזה קטע במהלך הקרב, אז כאילו היא איתה, זה בסדר. אוקיי, זה לא בסדר, היא פספסה פה הזדמנות על אליפות ראשית ונקסטי, זה לא בסדר, אבל אני מבין למה עשו את זה. היא מוכיחה נאמנות. נאמנות. אייבי לא עושים כזה דבר, דיימנד מיינד ווינדס. היה שם הספוט שוונדי צ'ו עשתה קופי קינגסטון. וונדי צ'ו עשתה קופי קינגסטון, טיפני כמעט מדיחה אותה, היא נופלת על הגב הרגליים שלה באוויר, וסליחה, אני אתקן את עצמי, היא נוחתת על כרית. היא נוחתת על כרית, הרגליים שלה באוויר, נעמדת על הכרית, חוזרת על הזירה, ועדיין מותחת בסוף על ידי טיפני, שהיא מקבלת את הסלרפי הזה לפנים, עם הכוס, עם המשקה הזה. הרביעייה האחרונה שנשארה בזירה עם ניקיטה ליינס, קיאנה ג'יימס, טיפני סטרנד וזוי סטארק, הרביעייה האחרונה שאנחנו נדבר על מה שקרה בהם בסוף. אחלה פיניש, קיאנה מודחת על ידי ניקיטה, טיפני סטרנד מדיחה את ניקיטה ליינס בהפתעה גמורה, הקהל היה בהלם, 
והם בסוף נשארנו עם טיפני וזוהי שתי בחורות אתלטיות נהדרות אחלה פיני שבסיומו זוהי מדיחה את טיפני סטרן חושבת שהיא ניצחה עולה על החבל השני כדוגמת בריטיש בולדוג רמבל 95 קורה ג'יי פשוט מזנקת מהקהל נכנסת לזירה זוהי קולטת אותה back body drop וזוהי סטארק זוכה בבטל רויל איזה סוף נהדר וצפוי כי זוהי סטארק נכנסה כמתחרה מפתיעה נו באמת זוהי סטארק דרך אגב נראית מעולה היא נראית ביונית היא מעולה כן היא מעולה מה שכן אז ולן הלי כן הייתה חלק בקרב הזה פשוט אם היא גם ככה עשיתם לה ספוט שהיא נפגעה בזרוע אז למה פשוט לא להחליף אותה בזוהי סטארק? I'm just saying, כאילו, לא הבנתי. אני כרגיל נתפס על דברים קטנים. קורה ג'ייד הגיע דרך הקהל. נכון. איך תמיד כשהם מגיעים דרך הקהל זה בא בהפתעה והקהל לא צועק? זה תמיד משגע אותי. לא יודע להגיד לך, כי זה לא פשוט לא רואים אותה, זה גם קהל מופרק, אתה יודע, זה קהל שמפיקים אותו בדרך כלל. לא יודע. כן, עדיין. לא, אבל אני נהניתי מהבטל רואה על זה, כי גם אמרתי בהתחלה, מחלקת נשים גדולה, כמעט כולן מוכרות, כולן מוכרות. כולן מתחרות טובות. היה שם כמה הפתעות, אתה לא ידעת מי באמת הולכת לזכות, כי ניקיטה לאנס מועמדת וטיפני מועמדת. ודחפו את, את uh, מאי וינאייל שגם נתנה איזו תחושה שאולי היא יכולה. כן. וזה רק טוב טוב. אני ראיתי את זה. הסתכלתי עליו בהתחלה, ואמרתי, מה, נתנו לו רבע שעה? קצת... אבל היה טוב טוב. לא, לא, אבל זה רבע שעה עם הפרסומות או בלי? כן. כי אני ספרתי יותר זמן עם זה. הקרב היה רבע שעה, שמונה עשר דקות. זה גם עם הפיקצ'ר אין פיקצ'ר? כן. אוקיי, אז חשבתי שזה היה קצת יותר, טעות שלי. אבל היה קרב טוב. היה קרב טוב, נכון. ממש. היה קרב טוב, אני חושב שהוא הציג לראווה את כל המחלקת הנשים של NXC בצורה טובה ונכונה. הפייבוריטית, נקיד אליינס, לא זכרת לא זכר בבת הראש, שזה מאוד הפתיע אותי, זה אבל הפתיע. שוב, זה כנראה עוד יותר הכנה לכך שמתי שהיא תקבל את ההזדמנות מול מנדי רוז, אם היא עדיין תהיה אלופה, אז היא באמת תנצח אותה, כי אני חושב שהם באמת בונים את זה לשם, הם בונים את זה שנקיד אליינס תהיה זאת שתנצח את מנדי רוז. לא נראה לי שזו תהיה זוהי סטארק, השאלה היא מתי, כי בסאמרסלאם לא הכריזו כרגע על ספיישל טלוויזיוני ל-NXT, לא הכריזו על ספיישל טייק אובר לצורך העניין של NXT, הספיישל הבא שלהם אם אני זוכר נכון זה בכלל וור גיימס, זה לקראת סרוויבר סיריס. אה נכון, אני בכלל יצאתי מנקודת הנחה שכאילו בסרוויבר סיריס יהיה איזה ספיישל טלוויזיוני או משהו. כנראה וור גיימס, בדרך כלל וור גיימס זה בתקופת נובמבר, ואחרי זה, אז הספיישל הבא זה יהיה רק בסטנדנדלבר הסיכוי הזה שמנדי רוס תהיה אלופת אנשים של NXT עד תקופת רסלמניה הבאה זה מטורף. זה המון. זה המון, וכל הכבוד אם היא תצליח להגיע להישג הזה. אם לא, גם עכשיו אם זה יקרה בחודשים הקרובים, למה לא? אם זה הזמן הנכון, pull the trigger. אתה יודע שמנדי רוס היא רק בת שלושים? שלושים ושתיים, עד עכשיו היא מולדת. מה זאת טוב דרך אגב? לא, אני אגיד לך למה אני מציין את זה. כי מגיל צעיר ב-WWE, ופתאום עכשיו היא בהם... וזה מרגיש כאילו היא כבר שנים. היא ב-WWE מאז 2000, ואני רוצה להגיד 2015. וזה מרגיש כאילו שהיא שנים כבר. היא שנים שם, שבע שנים לא בא ברגל. אבל היא גם אחלה אלופה, אז אין לי שום בעיה אני חושב שהיא מצאה את המקום שלה, NXC זה אחלה מקום בשבילה, והיא מייצגת אותו בצורה נכונה, בצורה טובה מאוד, וגם כל הפרסונה של Toxic Attraction מתאים לה. אז הנה, בבקשה. She's doing her thing, you go, girl. כן, כן, 
טוב, זה היה סיכום הפרק השבועי של NXT 2.0 וציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה, מה הציון שלך לפרק השבועי של NXT 2.0? שבע. אני איתך, שבע, לגמרי, פרק טוב, קרבות טובים, התקדמות טובה לסיפורים, ויאה, yeah, אני צופה עתיד ורוד מאוד ל-NXT 2.0, הם ימשיכו ככה. אורייט, אז זה סיכום הפרק להפעם, תודה רבה ליונתן שהצטרף אליי ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודבול ועוד רבים טובים וכמו כן, תודה רבה לכולכם על כל התמיכה, כל הלייקים, כל השותפים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחת, אנחנו עדיין בשאיפה להגיע לאלף מנויים בערוץ היוטיוב שלנו, וכמובן נשמח לדירוגים של הפייב סטאר בכל הפליקוצות הפודקאסים השונות. תודה רבה לכם שאתם תומכים בנו ונהנים מהתוכן שלנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, קוראים את כל התגובות, ואנחנו כמו תמיד נשתדלים להביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד פינה של קלוזליין.